0: Olá galera, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do Pode Hablar. Sou aluna do primeiro ano de medicina da UFBA. Eu me chamo Stephanie Paiva. E hoje eu trouxe aqui um convidado que também é estudante da UFBA. E viemos falar com vocês um pouco né, sobre um assunto que a gente achava que numa época dessa já estaria batido. Que é a pandemia da Covid-19. Antes de começar, queremos dar uns avisos iniciais que são basicamente dizer que essa produção né, ela é totalmente gratuita. A gente não recebeu nada para estar aqui. E além disso, tudo que a gente vai falar é algo que foi tirado de fontes confiáveis. Qualquer dúvida, a gente vai deixar nossos contatos e aí vocês podem estar nos alcançando por lá, viu? Bora começar? Então, hoje eu convidei meu colega de faculdade, Lucas Gostosa. Tudo bem, Lucas? Então... Sobre o que especificamente a gente vai falar hoje Diga aí pra galera
1: Olá Stephanie, olá pessoal de casa Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos ouvindo Olha só, hoje exatamente a gente vai falar sobre vacinação É um tema que pode parecer meio batido Mas o motivo pra gente estar tá falando de vacinação veio de um trabalho nosso Que foi realizado na faculdade A gente vive uma pandemia já faz mais de dois anos, certo? Aí a partir disso a gente analisou o comportamento da Covid, a evolução do número de casos de 2020 para cá e fez um boletim epidemiológico, né?
0: Pô, que massa, Lucas. Então essa é a ótima forma de manter a universidade ligada ao povo, né?
1: Isso, isso. Aí a gente pôde ver como que a gente cumpre nosso papel de não só deixar esse conhecimento trancado ali dentro da faculdade, Aí, beleza. O boletim é uma forma mais científica, mais para Secretaria de Saúde e tal. Então, a gente pensou que o podcast seria uma forma diferente de realmente trazer essas informações para quem está aqui tão perto, né? E foi assim que o pode hablar surgiu.
0: Maravilha, então. Então, vamos para a discussão? Vambora! Então, Luquinhas... Muito se falou, se fala sobre a Covid-19 até hoje, sobre as medidas de higiene pessoal e de distanciamento e, principalmente, muito se fala sobre a vacinação. Mas quão importante é a gente se vacinar contra a Covid-19? Fala aí pra galera.
1: Olha, Stephanie, eu gosto de começar falando que as vacinas não são o um tópico de agora, né? As vacinas surgiram há décadas e as vacinas tiveram, e tem, papel muito importante. A gente via muitos casos antigamente de doença, principalmente de doença em crianças, como coqueluche, paralisia infantil, e que só foram erradicadas graças a uma campanha bem feita a favor da imunização. O Brasil, inclusive, é um país modelo quando o assunto é política de vacinação e, claro, o SUS tem uma contribuição enorme nesse sentido.
0: Com com certeza. E uma coisa importante a se falar é que a vacinação não pode ser levada como uma decisão individual, né? É todo um coletivo envolvido nisso
1: Exato, as pessoas acham que as vacinas dizem respeito somente a quem toma Mas a verdade é que quando eu me imunizo, eu protejo as pessoas ao meu redor Eu diminuo a circulação do vírus
0: Então, né, por exemplo, eu que sou jovem e trabalho fora de casa Mas moro com meus avós ou meus pais, que são mais velhos A partir do momento que eu me vacino, apesar de eu estar exposto e tal Já que a pandemia realmente não acabou Eu sou capaz de proteger eles, né a imunização sozinha não nos protege completamente da doença, mas quando associada ao uso de máscara, faz com que o controle do vírus seja maior e que eu sofra menos as consequências.
1: Isso. Só que, por outro lado, a gente tem que lembrar também que a vacina não protege 100%, e aqui eu me refiro a qualquer vacina, né? Não só de Covid-19. Um bom exemplo para ser usado quando a gente fala sobre o coronavírus e a vacina é falar sobre a gripe. A gripe é uma doença para a qual existe um programa de vacinação que é anual.
0: Exato, exato, Luquinhas. Ainda mais que existem as variantes, né? As variantes novas que vão surgindo.
1: Sim, sim. Aí por conta dessas variantes e de a vacina não ser 100% protetiva, o que acontece é que a gripe é uma doença que a gente vai conviver por mais um bom tempo. Inclusive com o Covid, o caminho provavelmente será o mesmo. A vacina é tão importante no sentido de diminuir a circulação né, do vírus. Proteger a população mais vulnerável, como os idosos, e também, em caso de contrair a doença, fazer com que a outra pessoa tenha sintomas mais leves, como se tem observado.
0: Exatamente, pessoal. A gente vê, né, desde que foi iniciada a vacinação, uma diminuição do número de mortes, do número de leitos ocupados na UTIs, por exemplo. Foi graças à ciência que a gente pôde dar os primeiros passos em direção ao que tem se chamado de novo normal. Mas, claro, a pandemia ainda não acabou e ainda tem muito o que se fazer, né? Muito o que ser feito, principalmente nessa questão de vacinas.
1: Isso mesmo, Stephanie. E, além disso, a gente tem sim que dizer que ah, a vacina é boa, a vacina salva vidas. Mas isso todo mundo fala, né? É tudo que o jornal fala. O que a gente quer aqui é falar para vocês sobre como essa vacina salva. A gente ouve desde março de 2021 o nome dessas três. Coronavac, AstraZeneca, Pfizer. Mas se você me perguntar direito como é feita, o passo a passo vai ser é extenso. É um processo complicado, é muito bem feito e cada um tem uma tecnologia diferente, né?
0: Isso, isso. As tecnologias são diferentes, mas todas têm um ponto em comum, né? Os antígenos, que são os componentes inativos que fazem com que o nosso sistema imunológico reaja àquela doença conservantes, que são o que permitem que um potinho de vacina seja aplicado em tantas pessoas. E aí, esse potinho é milagroso, né? Todos nós sabemos disso.
1: Não, com certeza. E além disso, tem mais coisa. Tem os estabilizadores, que deixam a vacina ok, para que enquanto ela tá lá no potinho nenhuma reação diferente ocorra. Tem uma coisa também chamada surfactante, que tá lá ajudando a manter as coisinhas misturadas, todas juntas, os resíduos, que são realmente os restinhos do processo. Ainda tem também diluentes, que ajudam a deixar a vacina na dose certa, na concentração certinha. E por último, os adjuvantes, que algumas vacinas têm para poder melhorar o efeito da vacina no corpo.
0: É E sempre bom, né, pontuar que por trás da produção de uma vacina Existe uma equipe de pesquisadores E farmacêuticos né, Empenhados Existe uma série de etapas de avaliação Da segurança sobre a qual essa vacina Será submetida E é um processo muito sério Que muitas empresas estão responsáveis Tem muito estudo feito Antes para que se entenda tudo Como elas vão atuar no corpo E isso mesmo no caso da Covid-19 Que foi um desenvolvimento assim Extraordinário de tão rápido
1: e às vezes a gente pode se deparar com alguém que diga ah, que as vacinas foram feitas muito rápido, gerando desconfiança contra né, a segurança dessa vacina. Mas tem que levar em conta que a pandemia era, e ainda é, na verdade, uma situação emergencial. Então, cientistas de muitos países se mobilizaram, os governos se mobilizaram. Então, foi uma corrida contra o tempo mesmo.
0: Fora que uma vacina há 40, 50 anos atrás, por exemplo, levava muito mais tempo de ser produzida do que uma vacina nos dias de hoje, justamente por conta dos avanços tecnológicos e científicos. E sem contar que hoje a gente já tinha informações do tanto de pesquisa que foi feita sobre o vírus em si. É, bom, acho que a gente pode dar um intervalinho, né? E passar para o próximo bloco. O que, é que você acha?
1: Acho que é uma boa. Vamos dar intervalo.
0: Então, gente, voltando agora para mais um bloco. Vamos ver o que ainda temos para falar para a galera de casa. E aí, Lucas, o que, é que você manda?
1: Olha, Stephanie, é muita coisa, mas acho que ainda podemos trazer a questão de para quem a vacina é destinada, né? Qual o público, por que, que são duas doses, pelo menos, se pode misturar as vacinas. E acho que é importante trazer tudo isso, porque, querendo ou não, é nosso papel, enquanto estudante futuros profissionais, de estar tá trazendo essa informação para outras pessoas.
0: Não, com certeza. Isso é algo que precisa acontecer. Agora sim, falando isso do público, a vacina é para todo mundo, né? De criança até o mais idoso.
1: Justamente, a vacina é para todo mundo. Os estudos comprovaram e alertam sobre como é essencial que até aquela criança de 5 anos em diante já tome sua dose pediátrica. né? É uma das menores, mas tem uma eficácia semelhante à do adulto. E só é menor porque o organismo da criança é diferente. Mas a gente não pode deixar de tomar não, viu gente?
0: Exatamente. A gente viu muita conversa aí em rede social, dizendo que não iam levar os filhos para vacinar e blá blá blá, que era contra. Mas pense que desde quando você tá ali no hospital, quando você nasce, você já sai de lá tomando vacina. Você sai do seu primeiro ano de vida tomando pelo menos 20 doses de vacinas que o SUS Aplica, poxa E todas elas que foram responsáveis Por te manter nesse bom estado de saúde Até hoje Isso mesmo, Stein
1: Muita gente ainda acha que a vacinação em criança não é eficaz, não é necessária. Mas quando a gente pensa nessa criança exposta, a gente viu como chegou uma época aqui na Bahia que os leitos pediátricos de Covid-19 estavam completamente cheios, assim. Coisa de doido, de chegar a 100% mesmo. E isso é assustador, né? Porque a gente sabe que aconteceu porque as crianças foram infectadas e elas já estavam muito mais vulneráveis porque o sistema imunológico delas não tem toda aquela proteção ofertada pela vacina.
0: E sem contá-lo que essas crianças não vacinadas acabam perdendo muita coisa, muita liberdade, porque querendo ou não fica ali aquele medo dos pais, das mães, dos responsáveis, né? E é um direito da criança ser vacinada, do mesmo jeito que é um dever do governo do Estado oferecer essa possibilidade de vacinação para todo mundo.
1: Isso, Stephanie, muito bem lembrado Quando a gente fala de vacina, falamos de um direito de todo mundo Então tá lá no posto, a gente tem que se vacinar, gente Sei que aqui em Salvador sempre tem aqueles informes aquelas, As prefeituras aqui na Bahia sempre postando os cards falando dos dias Onde é que tem, qual dose, pro qual público Eu mesmo quando vi que já tinha liberado pra minha idade, corri logo Lá no interior você tinha que ver, menina A galera dormia em fila, levava cadeira, foi uma movimentação bem grande Aqui também, né? Só da segunda dose em diante que o cenário foi mudando um pouco.
0: Pois é, velho Você tocou em um ponto que eu queria falar agora. Essas questões, né, da segunda dose, mais dose, queria lembrar aqui que é aquela mesma situação da vacina da gripe que a gente falou. O tempo vai passando, aquela vacina causa aquela resposta na nossa imunidade, só que essa resposta meio que tem uma validade, sabe? Com o tempo ela vai diminuindo. Por isso, as doses têm esse espaço entre meses, justamente para poder fazer esse reforço, é, esse reforço imunológico, no caso, no tempo certo, e a gente não perder aquela proteção. Então, é essencial que cada um procure as unidades de saúde para cumprir direitinho esse esquema de vacinação, para se proteger mesmo e proteger as pessoas ao nosso redor. Isso é muito importante, as pessoas acabam esquecendo disso, né, o decorrer do, do caminho entre esses meses, de, entre uma dose e outra. Pois
1: é, e o problema é que apesar da disponibilidade de vacinas na comunidade, muitas pessoas ainda não completaram o esquema vacinal. Por causa disso, algumas delas ainda estão mais suscetíveis, mais vulneráveis às consequências causadas pela Covid-19, já que a gente sabe que as vacinas são uma forma de imunizar e meio que preparar o corpo né, para a invasão viral ou manifestação da doença.
0: Verdade, e podemos dizer que isso tem uma influência muito grande do que é conhecido como movimento antivacina, né? que tem aumentado consideravelmente no século XXI um retrocesso, inclusive. E isso tem sido demonstrado nos números, por exemplo, o sarampo era uma doença que até 2002 tinha sido completamente erradicada, mas de uns anos para cá, acabou causando leves surtos e meio, é, que descompassou né, o controle da doença. Isso é inacreditável, né? Chega a ser inacreditável uma coisa dessa.
1: Justamente, Stephanie. E foi isso tudo que fez com que a gente se organizasse e quisesse trazer à tona essa importância né, da vacinação. Ainda mais nesse momento em que a pandemia ainda está acontecendo porque muita gente acha que só as duas doses já bastam ou então que uma só ou até nenhuma. Né? Completamente errado isso. Por isso, apesar de batido pode hablar, ele vai estar tá trazendo justamente essa importância das vacinas no contexto da Covid-19 para vocês.
0: E lembrar que vacina ainda não exclui o uso de máscara não viu gente principalmente se for aquela pessoa que tá com vírus imagina você se vacina para que seu corpo reaja melhor mas isso não exclui a possibilidade de adoecer não é realmente igual a gripe aí você que pega por favor né tem que ficar no isolamento direitinho tem que usar máscara quando falar com outras pessoas isso tudo é cuidado, sabe? É uma questão de cuidar do outro mesmo e incentivar os amigos, os familiares, quem puder se vacinar, por favor.
1: Sim, não pode deixar de cumprir essas medidas não, gente. Pelo menos enquanto a situação ainda não tá lá, tão controlada assim, em espaços fechados, em hospitais, em qualquer lugar que se relacione com a área de saúde, é bom você usar máscara e manter de um certo modo de isolamento. É um cuidado que vai além de nós mesmos, né? Um cuidado que é com o outro, é com o coletivo principalmente. E esse é o nosso papel enquanto cidadão mesmo, é o que a gente pode fazer de melhor para que realmente tudo volte ao normal.
0: E com essa contribuição excelente, eu queria agradecer a você e toda a equipe por trás dessa mensagem de hoje, Luquinhas. Galera, da UFBA, né? Professores e vocês, alunos. Fico muito feliz com o resultado dessa discussão. Aprendi muito e vi que sabia muito também, né? Lucas, você é um ótimo parceiro de discussão. Amei falar com você e você é massa.
1: Obrigado, foi Fiquei muito feliz de ter sido convidado, de estar aqui falando sobre esse assunto. E é isso, né? A gente foi orientado pelo nosso excelentíssimo professor, Fernando Feijó. Rapaz, o cara é fera na epidemiologia e nesses assuntos assim relacionados à saúde pública. E ele nos incentivou demais a fazer isso aqui. E eu também quero agradecer né, pelo convite, foi uma experiência nova, mas assim, surreal. É muito bom poder trazer tudo isso que aprendemos em sala para uma outra forma, né? De ensinar, de falar sobre, expandir essa discussão para fora dos muros da faculdade. Muito obrigado mesmo pela discussão, você sabia muito, hein? Achei ótimo.
0: Ah, que é isso, conhecimento é vida, né? É A única coisa que não nos tira nessa, nesse mundo é o nosso conhecimento. E muita pesquisa em fonte confiável também. Vale ressaltar isso. Vou procurar saber agora desses trabalhos e me interar sobre as coisas que o Feijó fala. Novamente, me muito obrigada. As portas da casa estão sempre abertas para quando você quiser voltar e falar sobre qualquer coisa. É, galera de casa, esse foi o nosso primeiro episódio do Pode Blar. Como a gente faz para entrar em contato contigo, Stephanie. Diga aí. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, claro, pode falar comigo também. É só mandar um e-mail. É
1: Opa, pode me mandar e-mail também. Vou ficar muito feliz de responder qualquer dúvida que eu souber. E se eu não souber, vou fazer o máximo para achar essa resposta. É o e-mail também, lá no lucaslustosa@ufba.br. Valeu, pessoal. Um cheiro, se vacinem e até o próximo encontro.